0: Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui e aqueles que nos assistem pela internet. Amados, hoje temos a honra, o prazer de dar o um encaminhamento né, à nossa série sobre o Evangelho de São João, Evangelho de João. No domingo passado, nós fomos expostos às Escrituras, nós nos expusemos às Escrituras e lá nós vimos a misericórdia de Jesus. A misericórdia de Jesus que se manifesta na cura daquele doente, daquele enfermo, lá perto do tanque de Betesda. E isso Jesus fez mesmo durante o Shabat, durante o sábado. E nós sabemos que mesmo nessa situação ele não ficaria indiferente, Jesus não ficaria indiferente. De forma que aquele doente lá, doente, segundo nos ensinam as Escrituras, há 38 anos, aquele enfermo, ele foi miraculosamente curado. Aliás, e não só isso, foi curado e teve seus pecados perdoados, né? Tanto que nós lemos lá, não precisa abrir, mas lá na, na parte final do verso 14 do capítulo 5 do evangelho de São João, nós vemos ele. Jesus diz a ele, não volte a pecar para, para que algo pior não lhe aconteça. Aquele doente, ele foi curado da sua enfermidade, da paraplegia que o acometia há 38 anos e teve seus pecados perdoados. E o interessante é que diante dessa maravilha, algo tão incrível, tão maravilhoso, os líderes religiosos eles ficaram com um problema, porque era sábado. E eles pensavam, e agora? Foi quebrado o quarto mandamento. Era sábado. Então, antes mesmo de nós entrarmos na história, vamos relembrar o quarto mandamento. Então, eu quero ler aqui Êxodo, no capítulo 20. Vamos ler do verso 8 ao 11. Para entender a situação dos judeus ali. Êxodo 20, vamos ler do 8 ao 11, as escrituras assim dizem, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás seis dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus, neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra o mar e tudo o que neles existe mas no sétimo dia descansou portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou então foi ali, né, naquelas mediações da, do tanque de Betesda que surgiu o impasse de um lado um milagre Impressionante e poderoso do Senhor Jesus e do outro A interpretação de uma regra regra que eventualmente havia sido quebrada E será que aqueles judeus eles iriam se render ao poder miraculoso do Messias? Ou iriam persegui-lo porque entendiam que haviam quebrado o Shabat Quebrado o sábado Bom, meus queridos, como muitos de vocês já sabem, se não todos, eles optaram pela perseguição. O milagre, o, o poder de Deus, a, a libertação da enfermidade, tudo se tornou de só menos importância diante daquela interpretação que os judeus tinham do quarto mandamento. O que se tornou importante na realidade naquele momento para eles foi assediar, humilhar, matar aquele que liberta dos grilhões, da doença, da tristeza, do desespero, da desesperança. Interessante como são as coisas, não é? E é exatamente envolto neste turbilhão, nessa nesse redemoinho religioso, exatamente nesta situação, meus queridos, que se inicia o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então é por isso que eu peço a vocês que, como sempre digo, assim querendo, abram as escrituras no Evangelho de João, capítulo 5, verso 16, e vamos ler aquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. João 5, 16, as escrituras dizem assim... Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Como será que Jesus se comportou diante disso? Como será que Jesus se comportou diante disso? Meus queridos, prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui, porque essa parte das escrituras, ela é muito relevante, todas toda as escrituras são relevantes, mas nesta daqui nós talvez tenhamos uma das passagens mais profundas do ponto de vista teológico dos evangelhos, o que diz respeito aos evangelhos, essa talvez seja uma das passagens mais profundas, porque aqui nesta passagem que é breve, Jesus ele não apenas colocará e a superioridade de Deus sobre a lei, como também revelará a sua unidade com o Deus Pai. Ele é franco com os judeus aqui. Conforme iremos ver, Jesus vai dizer que Deus é superior à lei. Não é interpretação da lei sem a consideração deste método de superioridade de Deus em relação a tudo. E ele vai também dizer que ele é igual a Deus. Ele é Deus. Essa é uma revelação extremamente profunda, teologicamente falando, que tem implicações na nossa vida prática, conforme veremos. Porque nós não podemos viver um cristianismo pleno se não entendermos que, que Jesus superior a Deus e que ele é Deus. Que Jesus esperou a lei e que ele é Deus. Não podemos entender sem essas duas concepções. Jesus é superior à lei e Jesus é Deus. Não te, Podemos ter um cristianismo se não tivermos isso impregnado em nosso coração. Essas duas verdades. Diante da questão do Shabat, vamos ver a resposta dele. Né? Por isso vamos abrir agora em João, no capítulo 5, no verso 17. Vamos ver o que as escrituras dizem. Olha que Jesus, como Jesus se comporta em relação a isso. A escritura disse assim: disse-lhe Jesus. <risos> olhe como Jesus, olha a situação, os judeus preocupados, porque alguém tinha alguém tenha quebrado o mandamento. Aí olhe como Jesus vai responder, olha como ele começa, olha. Meu Pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Meus queridos, talvez uma leitura superficial, a gente não tenha a dimensão da profundidade do início do que lemos. Ele aqui, diante da confusão, ele fala para os judeus se referindo a Deus como meu pai. Nunca alguém alegou a paternidade de Deus da forma que Jesus está fazendo aqui. Nunca. Bom, no Antigo Testamento, nós até verificamos em algumas passagens a ideia de Deus ter filhos. Mas quando isso ocorre, a ideia é que são filhos em outro sentido. Por exemplo, a nação de Israel é muitas vezes considerada filha de Deus. Lá mesmo em Êxodo, no capítulo 4, no verso 22, abra aí por favor, Orlando, no êxodo 4, 22, as escrituras diziam assim, depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. No Antigo Testamento, tais ideias de Deus ter filho, a na nação de Israel é considerada assim. Mas no caso de Jesus é algo diferente. É a alegação de que José não é o seu pai biológico mas sim que o seu próprio pai, o pai de quem ele tem a natureza, é Deus. É a alegação de que sua natureza é divina. Isso foi tão impactante que os judeus consideraram isso uma blasfêmia. Uma blasfêmia. Aliás, como consideram até hoje. Não é? E a, lei, a mesma lei diz que a pena para a blasfêmia é a morte lá, não precisa abrir, mas depois, se depois quiserem ver está lá em Levítico, no capítulo 24, verso 15 e seguintes 15 e 16 olha a situação e como se não bastasse somente isso dentro daquela situação toda Jesus também ensina sobre o Shabat, sobre o sábado Antes de lermos, eu, novamente, eu quero que vocês prestem atenção. Não é que Jesus ataque o Shabat. Ele não ataca o Shabat, mas ele coloca o Shabat sobre os fundamentos corretos. Há mais ou menos um ano, eu fiz uma, uma série de pregações sobre os dez mandamentos. Acho que quem tem dúvida sobre isso é importante assistir novamente a esta série sobre os 10 mandamentos. E no dia 9 de junho de 2019 eu preguei sobre o respeito ao Shabat. O link para esta pregação já está na descrição desse vídeo aqui que logo mais estará lá no defesadafé.tv É bom que você também assista isso. Texto base de hoje, eu quero que nós re, vamos reler, releiamos o que está em João 5,17. Para que nós entendamos o que é o Shabat com base no texto aqui. Depois vocês vão lá no outro vídeo que tem uma explicação mais profunda, com mais detalhes sobre essa questão. Mas o, verso, o capítulo 5, verso 17 do Evangelho de João diz assim, né, que nós já lemos. Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. O que Jesus diz aqui é simples, ele diz: Deus, ele não parou de sustentar o mundo. Se Deus parasse de sustentar o mundo, a natureza entraria em colapso. Deus ele descansa do trabalho da criação. Mas Deus, ele não descansa do seu trabalho de sustentação da realidade. E também ele deixa claro o seguinte: que Deus não é nem pode ser menor do que o Shabat. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 5, nós lemos uma afirmação de Jesus que é assim: o Filho do Homem é senhor do sábado. O Filho do Homem é senhor do sábado, não é o sábado que é senhor do Filho do Homem não é o sábado que é Senhor de Jesus. No Evangelho de Marcos, nós vemos com bastante clareza a extensão desse ensinamento, lá em Marcos 2, 27. Porque ele vai dizer antes, né, Jesus não é só o Senhor do Shabat, mas também ele cria o Shabat para o bem-estar do homem. Olha o que Marcos 2, 27 diz. Então, lhes disse... O sábado foi feito por causa do homem e não o um homem por causa do sábado. Tem um teólogo, ele é poeta também, morreu faz nem dois anos, um americano chamado Eugene Peterson, que ele, que ele colocou essa questão dessa seguinte forma. Eu copiei o trecho que ele fala para ler para vocês preste atenção, que coisa interessante. Ele diz assim, abre aspas, né? Shabbat. Tempo e espaço organizados para nos distanciarmos do frenesi de nossas próprias atividades, para que possamos ver o que Deus tem feito e está fazendo. Se não deixarmos o trabalho por um dia por semana, nos levaremos a sério demais. Observe o Shabbat. Silenciando o barulho interno para ouvirmos a voz mansa e delicada de nosso Senhor, removendo as distrações do orgulho para discernirmos a presença de Deus. Interessante que antes dessa pandemia, dessa, dessa, desse lockdown, dessa coisa aí que está tendo aí, o mundo era, ah, não podia parar um minuto. Tinha gente que você queria falar, pessoal: não, não pode, não pode. Tem, tem, assim, tem gente que não parava para nada. Era uma correria sem fim, desenfreada. As pessoas não sabiam o limite de nada, não tinha tempo. Os pais não tinham tempo para os filhos. Ninguém tinha tempo para ninguém. Era uma confusão. Aí vem esse negócio aí, fica todo mundo em casa, vê, vê que não é bem assim. Se antes observássemos as Escrituras, nós saberíamos que deveríamos parar sim, um dia na semana, sem trabalhar. Eu não estou dizendo que é o sábado porque Shabbat não precisa ser traduzido como sábado, como eu explico lá no vídeo. Mas se você tem os sete dias de trabalho, você tem de reservar um para se dedicar ao Senhor de forma diferente. Meus queridos, eu tenho que dizer isso a vocês, que se você trabalha sete dias por semana, sem reservar um dia para dedicar-se especialmente ao Senhor, não é que nos outros você não vai se dedicar, não. Mas nesse dia você não se dedicar especialmente ao Senhor, você não entendeu a vida completamente. Nós não somos sabatistas não nessa igreja, não é que ninguém faz nada no sábado não. A pregação é que os mandamentos têm de ser observados, porque são bênçãos para nós. E um deles é que devemos separar um dia por semana para nos dedicarmos especialmente ao Senhor para o nosso próprio benefício. Mandamento não é uma escada para você se tornar o povo de Deus, não. Mandamento é para você observar porque você já é o povo de Deus. Quando Moisés desce lá do monte com as tábuas, ele não desce para um povo que não era o povo de Deus, não. Ele desce para um povo que já havia passado no deserto, sendo mantido miraculosamente no deserto, havia passado pelo mar vermelho sem sequer molhar os pés. Um povo que era o povo de Deus. Então os mandamentos não são escadas para você se tornar povo de Deus, não. Os mandamentos são para que você cumpra para o seu benefício por você ser o povo de Deus. A frase correta não é, siga os mandamentos para vocês serem povo de Deus. Isso não é bíblico. O que é bíblico é, siga os mandamentos porque você é povo de Deus. está bem claro lá, para nós entendermos. E Jesus, ele vem, deixa mais uma vez claro aqui, ele fala de sua natureza, ele posiciona de forma correta o Shabbat. E agora, quando formos ver o verso 19, ele esclarecerá aos judeus sobre a dignidade da sua missão aqui na Terra. Olha o que Jesus faz num ambiente de, de turbulência, de, de confusão teológica dos judeus. Jesus faz um, uma, um esclarecimento de coração aberto de sua natureza, do que, é o, do que são os mandamentos usando o exemplo do Shabat e agora fala da dignidade de sua função, de sua missão aqui na terra vamos ler o verso 19 João 5, 19 olha o que as escrituras dizem Jesus lhes deu esta resposta eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Muita gente lê isso aqui, sobre o que o Jesus veio fazer aqui na terra, e não entende exatamente o que está aqui, porque não presta atenção no verbo. O verbo utilizado aqui é o filho não pode. Não pode no sentido de não ter possibilidade, é impossível. Para o filho fazer algo independente do pai. Por que é impossível? Porque pai e filho têm o mesmo espírito. As pessoas lêem isso aqui e pensam assim, Jesus diz, eu não vou querer fazer nada diferente do pai. Eu não vou, eu não, eu não vou desejar, eu posso até fazer, mas eu não vou fazer. Eu vou me, me controlar para fazer só o que eu vejo o pai fazer. Não é isso. Ele não tem, não existe a possibilidade do pai ser um e o filho ser outro. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo de Deus. E o que é que nos diz isso para a nossa vida prática? É que se você é cristão, é este mesmo Espírito que mora em você. Esse Espírito, meus queridos, que que nos aconselha a seguir o caminho que Deus quer para a nossa vida. Espírito este, que é Espírito de vida. É por isso que, do ponto de vista prático, né, da leitura das Escrituras, nós temos que ver essas coisas que Jesus são, quem Ele é, a natureza de Cristo. E o outro passo na vida prática é entendermos que este Senhor, que é Deus, o seu Espírito habita em nós, então por isso que nós temos que saber quem somos em Cristo. Por isso que quando nós nos abrimos para as Escrituras, para o poder das Escrituras em nossa vida, nós nos abrimos para a influência do Espírito de Deus em nossa vida... Aí é que nós verdadeiramente temos a experiência plena de cristianismo, experimentamos a vontade de Deus em nossa vida, e vem vontade que as Escrituras dizem é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, não é isso? O fato é que essa passagem é tão curiosa porque Jesus ele, ele se expõe a essa passagem como em nenhuma outra dos evangelhos ele faz isso. E é interessante que além de tudo isso, ele ainda vai adiante e disse aquilo que vimos. né? Que tudo o que o pai, ele não pode fazer nada independente do pai. E ele vai além e diz, tudo o que o pai pode fazer, eu posso fazer. E isso também é muito importante para a nossa vida, porque o que é a característica principal de Deus? O que é que Deus faz que nada ninguém mais faz? Se tem uma coisa que Deus faz que ninguém mais faz, é dar vida ao que está morto. Isso é unicamente capacidade única de Deus. E quando nós entendemos, conforme, conforme formos ler aqui, que Jesus, Ele apenas não faz nada independente do Pai, mas tudo que o Pai faz, Ele faz. Nós entendemos que Ele pode dar vida ao que está morto. E salvação é uma expressão deste poder. Salvação é uma expressão da capacidade de dar vida ao Espírito que está morto. Vamos ler João no capítulo 5, vamos ler agora os versos 20 ao 23, para ver o que as escrituras dizem. Pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz, sim, para a admiração de vocês ele lhes mostra, lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O Filho dá vida a quem Ele quer. Aí eu tenho que falar da carta a Timóteo, porque lá Paulo ele nos explica quem são aquelas pessoas ou quem são aqueles a cujos espíritos Jesus quer dar vida. Nós vemos que Jesus, ele dá vida a quem ele quer. E as escrituras nos dizem quem são as pessoas a quem ele quer dar vida, ou a cujos espíritos ele quer dar vida. Quem são as pessoas que Jesus quer salvar? Vamos ler na primeira carta a Timóteo, Capítulo 2, vamos ler os versos 3 e 4, o que o apóstolo Paulo nos diz. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, meu querido, você que está aqui, você que me ouve. A questão não é se Jesus quer salvar você. Mas sim se você quer ou não aceitar esta oferta proveniente dos céus. Jesus a todos quer salvar. Basta que queiramos aceitar este presente. Jesus é Deus, meus queridos. E é isso que o capacita para esta tarefa. Ele é o Deus que se torna homem e vem para morrer por nós. E, e sem essa convicção, assim não apenas na nossa mente, mas ela impregnada em nosso coração, não há cristianismo verdadeiro, não há cristianismo genuíno. Tem pessoas que levam o cristianismo sem ter essa convicção no seu coração de que Jesus é Deus. O verso 23, João 5, 23, ele vai nos dizer. Por isso que honrar Jesus como Deus é honrar o Pai. Olha o que o verso 23 nos diz. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Meus queridos... As Escrituras são claras em dizerem isso. A expressão verdadeira do cristianismo é honrar a Cristo. Não há cristianismo sem que Cristo esteja no centro. Não há igreja verdadeira sem que Jesus esteja no centro, sem que seja cristocêntrica. Muitas vezes as pessoas tentam, tentam colocar o próprio homem no centro, em vez de estar Cristo, as pessoas colocam às vezes o próprio homem no centro da experiência cristã. Tudo é voltado para o homem, tudo é focado para o homem. Inclusive, às vezes, até a própria, o próprio louvor é para o homem. Isso não é expressão cristã, ou pelo menos bíblica. Não é uma expressão bíblica. Toda manifestação genuinamente cristã é Cristo que está no centro. Honrar a Cristo é honrar o Pai. Tem que ter muito cuidado com isso. Muitas têm um cristianismo focado não em Cristo, mas no, no que Cristo pode dar. Isso não é colocar Cristo no centro. Isso é desequilíbrio, é distorção da posição em que Cristo deve estar. Cristo nos dá e Deus nos dá muitas coisas, mas esse não é o foco do nosso cristianismo. Não é o foco do nosso cristianismo. A razão de nossa adoração é pelo que Cristo é, não pelo que Ele pode nos dar. O verdadeiro cristão ele nem busca as bênçãos, ele busca o abençoador. E a busca genuína do Cristo faz com que nós nos alinhemos à vontade dele e experimentemos a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Nós temos que adorar a Cristo como Deus. Agora, tem no cristianismo sempre essa dimensão que é a dimensão Prática. Porque uma coisa é você adorar Cristo como Deus, em seu coração aí, mas eu quero ver como você vai agir. Nunca leia as Escrituras sem pensar na dimensão prática da vida. A nossa ideia deve transcorrer a distância entre o cérebro e o coração e ser impregnada em nós, no nosso coração. E isso deve fazer com que nós ajamos, nos comportemos de acordo com essa ideia. Porque se nós entendemos que as Escrituras estão nos ensinando que Jesus é Deus, Ele é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Jesus é Deus e nós entendemos que o Espírito dEle está em nós, que nós entregamos nossa vida para Ele... Nós temos que agir de acordo com isso. Por exemplo, você está sofrendo opressão espiritual, saiba que Jesus tem autoridade sobre os demônios. Haja de acordo. Você está doente, saiba que Jesus tem autoridade sobre as doenças. Haja de acordo. Porque não adianta você estar convencido de algo se o seu comportamento não é concordante, não, encontra, não é sinônimo do seu pensamento. Lá em Marcos, capítulo 1, verso 34, Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Eu quero ler aqui. Abra em Mateus, no capítulo 11. Olha o negócio de João aqui. Olha, olha o Cristo cujo Espírito habita em nós. Mateus 11. Vamos ler verso 2. 2 ao 6. João, ao ouvir na prisão o que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. És Tu? Aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Aí Jesus respondeu, Voltem, anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Meus queridos, eu sei que é difícil, às vezes nós temos essa convicção, mas é o que está nas Escrituras, é o que a Bíblia nos ensina. Nós não servimos a um Deus que é um hamster, que é um, que é um porquinho da Índia, um, um biscoito, não. Esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Jesus é Deus, Jesus não é um profeta, ele é o cumprimento das profecias, ele é Deus encarnado. E, às vezes, nós perdemos a dimensão do seu poder. A coisa da natureza acontecendo, né esse mundo fragmentado. Mas, até nisso, nós temos que trazer à nossa memória a história da tempestade. Lá em Marcos 4, do verso 39 ao 40, dava aquela tempestade toda, aí o pessoal vai e acorda Jesus. Aí o que é que as escrituras dizem? Vamos ler o, 39, o, o Marcos 4, 39 e 40. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé. Por que alguns estão com tanto medo? Se realmente nós cremos que Jesus é Deus. Se, eu, se você crê que Ele é Deus, isso deve promover uma mudança em nosso comportamento, pessoal. E Ele ser Deus é o que dá sentido a todo o cristianismo. É por Ele ser Deus é que você tenha coragem de chegar para outra pessoa e dizer, olha, Jesus é a única estrada para a sua salvação, é o único caminho para a sua salvação. É por Ele ser Deus que faz sentido você chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, só Ele ouve as suas orações. Você pode orar aqui em Natal, lá em nós, lá em Pau dos Ferros, lá em nós, você pode orar lá, você pode orar lá no Japão, na Coreia, no nos Estados Unidos porque ele ouve porque o espírito dele é onipresente está em todo lugar quem mais não sendo onipresente pode fazer isso por ele ser Deus é que nós sabemos que ele está apto a nos perdoar por ele ser Deus é o um único que está de braços abertos para nos receber da forma que estamos por que alguém faria, conseguiria fazer isso? consegue porque ele é Deus Jesus, o Cristo é o Deus vivo, né? que se revela aqui, ele quer nos salvar faz uns 12 acho que foi lá no dia 19 de maio, do, 12 dias né? por aí essa terça passada outra que o Ravi Zacharias morreu. Que pedimos oração por ele, mas a prova é o Senhor que ele voltasse para casa. Ravi Zacharias e ele faleceu. Quando ele, ele fale, faleceu com 74 anos, muito jovem. Quando ele tinha 17, ele tentou suicídio. Esse Ravi que faleceu agora tentou suicídio e, e ali na cama do hospital na sua tentativa de suicídio tentou suicídio, foi levado ao hospital e ali na cama uma só frase mudaria a vida dele para sempre alguém naquele momento lhe trouxe a Bíblia abriu e leu a parte final de João 14,19 bota aí Orlando, 14,19 parte final, leu para aquele suicida ali porque eu vivo vocês também viverão porque eu vivo vocês também viverão esta única frase mudou radicalmente a vida de Ravi Zacharias depois disso dessa tentativa de suicídio depois dessa frase ele entrega sua vida ao Senhor e se prepara e por quase 50 anos ele dedica, se dedica a proclamar a mensagem que o salvou das trevas para a luz. Qual é o outro livro que tem uma frase que faz isso? Qual é o outro livro que tem uma frase que faz isso? Sabe por quê? Essa frase faz isso porque o autor da frase é deus. Quantas pessoas Ravi impactou quantas pessoas ele impactou de uma cama de um adolescente suicida para um canal do Senhor aqui na terra para que tantos pudessem ser encaminhados a vida eterna ao lado do Pai o mesmo pode acontecer com você se você já não fez isso, já não entregou sua vida ao Senhor basta que nós nos rendamos a Deus, ao Cristo e saibamos que Ele está ali né, com a mão estendida para nós dizendo assim porque eu vivo em mim, você pode ter vida eterna. Por que ele pode dizer isso? Porque ele é Deus. Se nós não efetivamente tivermos essa convicção pessoal de que não servimos a um Deus qualquer, um Deus que não cumpre as suas promessas, um Deus que não tem poder, um Deus mentiroso, mas sim servimos... Aquele de quem o próprio conceito de verdade emana, de justiça emana, de poder emana, de autoridade emana, nós não experimentaremos a plenitude da vida que podemos experimentar aqui na terra. A parte dele foi feita, a nossa depende de cada um de nós, a escolha é sua, vamos orar.